0: Nous sommes le mardi 20 février 2024, il est 14h04. Vous êtes, chers auditeurs, sur euh, Espérance FM dans l'émission Regards sur le dialogue social avec euh, votre animatrice du jour, Marie-Alice médéphand Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous euh, pour notre émission sur le dialogue social. Euh, bonjour euh, chaleureux à notre technicien du jour, j'ai nommé Alex, notre cher Alex. Très bien, Alex. Heureuse de te voir. Merci. Un clin d'œil éblouissant à Davis qui euh, nous produit en arrière-plan tous les jours les podcasts des émissions que vous trouvez sur le net. Bien évidemment, nous n'oublions pas toutes les équipes de la radio et ses dirigeants. Cette émission est spéciale puisqu'elle est la première d'une série consacrée au management et au dialogue social. Sujet important et passionnant que je vous propose de découvrir après le jingle.
1: Regard sur le dialogue social avec Marie-Alice Medefandrieux sur Espérance FM.
0: Alors nous revoilà chers auditeurs sur un sujet important, disais-je, le management. Ce mot qui est apparu en France au cours du XXe siècle. Son utilisation a commencé à se répandre dans les années 1960 avec euh, l'influence croissante du modèle de gestion... Euh, Américain et des théories de l'administration des entreprises, il a été largement adopté par les cercles académiques et professionnels pour désigner l'ensemble des pratiques et des techniques de direction et de gestion des organisations. Ce mot, euh, généralement, désigne l'ensemble des activités, des techniques et des pratiques mises en œuvre pour diriger, organiser, coordonner et contrôler les ressources d'une organisation qu'il s'agisse des ressources humaines, financières, matérielles, etc. Et tout ça en vue d'atteindre les objectifs de manière efficace, dit-on, et efficiente. Alors, ce terme « management », il peut être traduit par « gestion » ou « direction ». Ainsi, le management d'une entreprise se réfère à la façon dont cette entreprise est dirigée et gérée par son ensemble. Alors au cours de cette émission, chers auditeurs, nous allons nous plonger au cœur des enjeux du management contemporain en explorant les meilleures pratiques pour promouvoir la collaboration, la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits dans les organisations. À cette occasion, nous aurons donc le plaisir d'accueillir des experts du domaine Durant toute la série d'émissions sur le management, ainsi que des représentants syndicaux et des dirigeants d'entreprises qui partageront leurs perspectives, leurs expériences et leurs idées novatrices sur la manière de cultiver des relations de travail positives et bénéfiques pour tous. Restez donc avec nous pour découvrir comment le management et le dialogue social peuvent se compléter mutuellement. Ou créer des environnements de travail où chacun se sent écouté, respecté et valorisé, favorisant ainsi la performance globale de l'entreprise. 11.6. Avec notre invité cet après-midi, nous aborderons plus particulièrement, plus particulièrement le management collaboratif et sa capacité à être plus leader que manager. Pour cela, je vais vous présenter notre invité qui s'appelle Marchenet. Il est directeur général de l'entreprise Technologia. Il est aussi acteur de dialogue social dans les domaines économiques les domaines sociaux, liés aux, aux conditions de travail et tous dossiers qui sont liés à l'organisation du travail et au système de management dans la gestion humaine des entretiens publics. Il est par ailleurs Actuaire. Vous savez ce que c'est qu'Actuaire Eh bien, il est spécialiste de la, de la statistique et du calcul des probabilités, j'y arriverai, notamment en matière de problèmes assurantiels, de prévoyance et d'amortissement. Il est aussi un ancien élève de l'INSAD, INSEAD, qui est le prestigieux institut européen d'administration des affaires. Avant de lui donner la parole, je vous invite à, une, à un co-intermède musical. Marchaudet, bonjour.
1: Bonjour marie -Yves.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur un sujet aussi important et passionnant qu'est le management. Vous êtes un spécialiste de ces questions puisque vous, euh, vous êtes un dirigeant, un dirigeant d'une grande entreprise, une entreprise Technologia, et qui comporte beaucoup de salariés. Alors nous avons beaucoup de questions à vous poser cet après-midi, mais avant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité
1: avec, avec grand plaisir, Maïraïs. Euh, donc effectivement, je dirige ce cabinet depuis maintenant 32 ans, un cabinet qui couvre aujourd'hui plus d'une centaine de, de consultants. Et, et c'est un cabinet qui, au-delà d'être moi-même le, le, le dirigeant et donc d'avoir un acte managérial au quotidien, c'est surtout un cabinet qui s'occupe euh, des conditions de travail euh, principalement dans les, dans, dans les entreprises, petites, moyennes et grandes et qui essaye de comprendre en quoi aujourd'hui les organisations du travail et puis la pierre angulaire, c'est-à-dire ceux qui portent ces organisations, à savoir euh, les managers, et j'utiliserai d'ailleurs plutôt le terme des, du système de management euh, pour ne pas trop personnaliser, mais donc tout le système de management qui porte en fait ces organisations, nous les analysons, euh, souvent d'ailleurs dans le cadre de demandes de la part des représentants du personnel et en associant en fait dans le cadre du dialogue social, en associant euh, les représentants du personnel et les directions pour comprendre un petit peu l'impact que cela peut avoir sur les salariés, sur le corps en fait de, de cette entreprise de chacune de ces entreprises et de voir si c'est un impact positif ou négatif et c'est là où on va vraiment rentrer dans le, dans, dans le cœur du sujet pour préciser un peu Technologia je pense que parmi nos auditeurs certains ont connu de très grandes affaires qui ont euh, été extrêmement médiatisées dans, le, dans, dans, dans ce domaine-là et en particulier l'affaire France Télécom en, en 2009 et c'est le cabinet Technologia euh, parmi ces centaines de missions qui a traité euh, ce dossier extrêmement sensible, extrêmement douloureux. Euh, pour rappel, hein, euh, les, les organisations du travail portées par euh, des managers qui avaient des obligations ont conduit finalement, euh, parmi cette euh, très grande population, à de très très nombreux suicides. Ça a été jugé en première instance, en appel, et euh, ça a amené d'ailleurs à la condamnation des, des dirigeants. Donc c'est de bien comprendre en fait euh, notre métier, c'est d'appréhender l'entreprise dans toutes ses dimensions et de voir en quoi, cela peut impacter les salariés d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif.
0: C'est parfait. Alors, comment définiriez-vous le rôle du management dans la promotion d'un dialogue social efficace au sein des entreprises
1: c'est un, un premier sujet qui est, qui, est, qui est vraiment de taille parce que euh, quand on parle aujourd'hui d'un dialogue social au sein d'une entreprise, il faut déjà parler de l'entreprise elle-même et parler de sa stratégie. Euh, il faut comprendre que le, le monde d'aujourd'hui est un monde qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif, le monde économique, hein, beaucoup plus réactif que ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Aujourd'hui, chaque entrepreneur se doit... Euh, d'être en alerte permanente pour plusieurs raisons euh, et surtout de se dire tiens, le monde peut changer dans trois mois, dans six mois, dans un an et si le monde change, il faut que je sois en capacité de réagir et parfois de transformer euh, radicalement mon entreprise du jour au lendemain je prends cet exemple euh, aujourd'hui on voit Google qui est hégémonique euh, dans le domaine de l'information euh, néanmoins, avec l'apparition de l'intelligence artificielle euh, générative, peut-être que Google disparaîtra en très, très peu de temps. Peut-être Et donc, Google est obligé de réagir parce qu'il euh, y a de nouveaux outils qui permettent de répondre différemment euh, à des interrogations de chaque citoyen. Donc, cette obligation d'être euh, très, très réactif, euh, donc je relis, la concurrence... Euh, on est très réactif parce que euh, les technologies et donc euh, des innovations euh, tous les jours. Et puis, on se doit aussi d'être réactif parce que parfois, il y a des événements que l'on ne voit pas venir, qu'on ne peut même pas voir venir. Hein. Le Covid, on n'a pas vu venir et ça a obligé euh, de, de réorganiser euh, euh, profondément à la fois euh, la stratégie et donc les organisations. Et donc, à partir du moment où un chef d'entreprise se, se doit d'être réactive, on sent... Que ben, dès que l'organisation va être modifiée, ben elle va être portée. Et elle va être portée par euh, un système de management avec tous les managers que cela euh, embarque et ce système de management va devoir lui faire en sorte qu'il va transmettre cette stratégie à tout le corps opérationnel et il va falloir faire en sorte que ça fonctionne bien. Et ce n'est pas toujours simple parce que parfois les demandes sont expresses, on demande d'aller très 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 vite et euh, le management n'arrive pas finalement à trouver l'équilibre entre l'objectif qui lui est donné et puis euh, sa volonté de protéger euh, souvent euh, l'ensemble des équipes qui l'encadrent donc aujourd'hui un dialogue social efficace et donc le, le management c'est de trouver cet équilibre et de protéger en fait des salariés pour que ces transformations régulières puissent se faire en respectant en fait l'ensemble le, des, des personnes qui constituent l'entreprise.
0: Alors, c'est très important ce que vous dites parce qu'en fait euh, on est effectivement dans un, un environnement qui est très mouvant avec euh, tous les défis, les défis euh, que les entreprises que les managers sont amenés donc, à, à relever euh, quels sont les principaux défis Vous avez cité quelques euh, euh, défis hein, sur à la fois donc, la concurrence mais également euh, les nouvelles technologies et je je euh, voudrais savoir euh, comment les managers peuvent-ils encourager euh, un environnement de travail inclusif et participatif, favorisant le dialogue social, puisque là, il y a, c'est le nerf de la guerre, là, le dialogue social, pouvoir y parvenir.
1: Exactement. Et, et d'ailleurs, je dis que dans ces conditions-là, le manager n'est pas tout seul. Si aujourd'hui la gouvernance de l'entreprise ne s'associe pas au management, et ne lui donne qu'une instruction opérationnelle, il n'a quasiment aucune chance de s'en sortir. Quasiment aucune chance de s'en sortir. Moi, je pense que le premier des défis, c'est, ben, comme... Euh alors, euh, je, on, on, on se voit, on se tutoie, mais on, on se connaît. Mais comme tu disais tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, comment dire, euh, euh, on va demander à un manager aujourd'hui et certaines entreprises le savent, demander à un manager d'être un leader. Et ça va être un sujet que l'on va aborder et qui est la différence entre un manager et un leader. C'est un, c'est un vrai sujet. Et donc, euh, au manager, on va lui demander d'être leader, c'est-à-dire on va lui, on va lui demander de faire en sorte que toutes les équipes euh, qu'il encadre. Euh, finalement s'inscrivent dans une dynamique positive et constructive. Et pour y aller, c'est pas simplement de donner une instruction, c'est de donner une vision. C'est de faire en sorte que le, les équipes comprennent que les transformations, qu'elles soient lentes, qu'elles soient rapides, d'un moment donné, elles vont quelque part. Dernièrement, je, je, je travaillais pour un grand groupe, euh, toujours des télécoms, d'ailleurs euh, toujours euh, ce, ce, un grand groupe des télécommunications, et. Et on discutait avec la direction et les représentants du personnel d'une transformation de taille. Et, et j'en concluais que le projet, ben, il manquait quelque chose de fondamental. Mais, mais où est le rêve dans cette histoire Qu'est-ce qui fait que les salariés vont accepter une transformation technologique très importante Et Aujourd'hui, je pense que le principal des défis du manager, c'est déjà de faire en sorte que sa gouvernance lui transmette une vision parce qu'à partir du moment où il, il a une vision, en fait, il, a, il va pouvoir proposer une trajectoire. Et s'il propose une trajectoire, alors tout ce qu'il y a à faire va prendre du sens. Or, s'il ne propose pas de trajectoire, on dit à ses équipes, il faut faire parce que la direction a dit. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et on ne peut pas être leader si on ne donne pas une trajectoire et si on ne donne pas du sens. Donc c'est ça en fait qui est complexe, c'est que c'est un travail commun entre je veux dire, ce corps intermédiaire qui est le management, qui est la pierre angulaire quand même des, des grandes transformations actuelles, et puis une gouvernance qui doit être aussi capable de donner les moyens à, euh, à ces managers de porter quelque chose qui fait que l'on est fier de le faire. Et ça, tout le monde ne sait pas le
0: faire. Effectivement, il me semble que c'est euh, le nerf de la guerre, puisque... Les entreprises sont souvent attachées aux résultats, aux bénéfices, aux résultats de l'entreprise. Et donc les objectifs ne sont pas toujours en adéquation qui sont fixés, ne sont pas toujours en adéquation avec les, les attentes des, des actionnaires qui veulent de plus en plus de rentabilité. Et comment les managers arrivent à se retrouver entre les exigences de, des actionnaires avec une stratégie de, de rentabilité et également la gestion des, des ressources humaines.
1: Alors, là, on va, on, on va arriver sur un sujet qui est fondamental que tu, que tu viens d'évoquer, qui est effectivement le, les objectifs de la gouvernance. Et, et encore une fois, je dis toujours, le travail des managers est facilité si la gouvernance facilite le travail des managers. Sinon, ça devient extrêmement complexe.
0: Mmh.
1: On arrive finalement à cette, à cette logique que tout le monde doit s'approprier. La gouvernance, comme tu le disais, elle a principalement des objectifs financiers. Parfois... Quand on est dans des grands groupes avec euh, des investisseurs, euh, donc des, 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 un, un actionnariat extérieur et non pas un actionnariat familial, eh bien, l'actionnariat demande de la rentabilité, donc la gouvernance doit répondre à cette demande de rentabilité. c'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises, souvent plus familiales, où euh, le bien-être des salariés devient une composante aussi importante que la rentabilité, euh, ça se trouve. C'est d'ailleurs le cas dans ma propre gestion, puisque nous n'avons pas d'actionnaires, donc c'est plus facile. Mais néanmoins, en, il y a souvent euh, la demande de rentabilité d'ailleurs dans, dans le privé c'est la rentabilité financière, dans le public il y a d'autres formes de rentabilité qui sont attendues euh, qui sont imposées par, euh, par, par les mm -hmm. gouvernements successifs donc ça il y a ce premier point, le manager lui il a un autre objectif lui globalement il se dit oui il faut que je réponde à ça mais moi j'ai envie que mes équipes se portent bien d'accord. Mm -hmm. et, et puis derrière ça on a ben, tous les opérationnels qui sont des équipes, des managers qui ont un objectif, je vais caricaturer, mais euh, l'objectif premier, quand on lance de grandes enquêtes là-dessus, l'objectif premier d'un salarié ou d'un agent, c'est un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et donc on comprend très très vite que euh, il faut réussir à ce que tout le monde se comprenne, or ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et là, c'est là où ça devient complexe. Si la gouvernance ne comprend pas qu'on n'a pas les mêmes objectifs, si le management ne comprend pas qu'on n'a pas les mêmes objectifs, alors on pourra faire tout ce qu'on veut pour faire en sorte que les salariés rentrent dans la dynamique euh, liée à une, à une transformation opérationnelle, il ne se passera rien, parce que personne ne se comprend. En revanche, si tout le monde commence à se parler, et c'est là où on va commencer à rentrer dans l'histoire de l'approche collaborative, si tout le monde commence à se parler et comprend déjà à la base qu'on n'a pas les mêmes objectifs et qu'il faut trouver une trajectoire commune, alors, d'un seul coup, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, pour réussir, pour répondre à ta question, qui est comment encourager un environnement très inclusif, d'abord, c'est de poser, pour que chacune des trois grandes strates que je résume entre la gouvernance, le management et les opérationnels, que ces trois grandes strates n'oublient surtout pas que l'on n'a pas les mêmes objectifs. En particulier, les objectifs des opérationnels euh, ne sont absolument pas de faire en sorte qu'il y ait de la profitabilité à tout prix. Ce pas leur objectif. Donc, ce décalage, il faut réussir à le, à le, à le combler.
0: Donc, alors... Quelles compétences et quelles qualités sont essentielles pour les managers afin de faciliter justement ce dialogue social, euh, ce dialogue social ouvert, constructif au sein de leurs équipes, puisqu'ils sont confrontés à euh, non seulement la réussite euh, de, de, des équipes, enfin le de fonctionnement des équipes, l'animation des équipes, mais également à euh, atteindre les objectifs qui leur sont fixés
1: Alors la première des qualités d'un manager, et ce n'est pas la plus facile, avec tout le respect que j'ai pour les managers qui nous écoutent, ce n'est pas la plus facile, c'est l'écoute. Savoir écouter. Ça, en tous les cas, c'est un principe que je pose qui est fondamental. La première des qualités, c'est savoir écouter. Pourquoi je dis ça Parce que si vous n'écoutez pas, d'une part, bon, peut-être que vous n'avez pas tellement écouté les instructions de la gouvernance, mais surtout, lorsque vous allez décliner la stratégie, et que, éventuellement, vos équipes vont vous exprimer, pas simplement leurs objectifs, parce que vous pourriez dire, écoutez, euh, c'est sympa, mais votre objectif d'équipe du Pro, il n'y a pas que ça, mais surtout d'écouter une autre dimension, que sont les contraintes opérationnelles, les contraintes liées à la transformation, les contraintes qui sont liées à la capacité à, à euh, comment dire, euh, à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences, etc. Ces contraintes, il faut les entendre. Et si, effectivement, vous construisez un projet qui sera dans cette dynamique-là, c'est-à-dire en, en écoutant et en prenant en compte les contraintes de votre équipe, alors d'un seul coup, vous allez être vous-même beaucoup plus écouté. Et d'ailleurs même, vous allez créer une autre dimension qui ne se décrète pas, vous allez créer de la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir, euh, une fois que c'est constitué, une fois que c'est créé, parce que vous écoutez, parce que vous trouvez des solutions alternatives, parce que vous vous dites que vous avez peut-être une idée, mais que votre équipe peut avoir d'autres idées pour faire évoluer votre conception des choses. Alors là, naturellement, vous allez créer de la confiance, et là, ça va devenir nettement plus simple. En revanche, et je le dis encore une fois, c'est un peu lié au système éducatif français. Nous sommes issus et ça se transforme aujourd'hui, mais nous sommes issus de, 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 comment dire, de cursus où il fallait toujours être le meilleur. Et en fait, beaucoup de managers ont appris à être le meilleur, donc ont appris, face à un problème, à délivrer une solution, et leur solution est naturellement la meilleure, parce qu'on leur a toujours appris qu'il fallait être le meilleur. Et donc, ne pas se remettre en question et se dire, mais si j'écoutais les personnes qui sont avec moi, qui ne sont peut-être pas à mon niveau de responsabilité, mais si je les écoutais... J'aurais peut-être aussi d'autres idées, ça me permettrait de faire évoluer ma solution et peut-être que d'une part, ce que je proposé sera encore meilleur que ce à quoi je pensais et d'autre part, je serais capable de dire la solution qu'on met en place, c'est la vôtre et non pas la mienne. Et là, c'est beaucoup plus facile de faire adhérer.
0: Oui, chose très difficile dans la pratique, d'après d'après les retours que que nous avons donc des, des salariés au quotidien et même des managers, puisque les managers se sentent entre le marteau et l'enclume et donc ils veulent être bien vus par leur hiérarchie et en même temps éviter d'avoir des problèmes avec leurs salariés. Et souvent il y en a qui tombent en en la route. Bon. il y en a qui ont du mal à s'en sortir, quel conseil, à part donc écouter qu'on peut, qu peut leur donner.
1: Dans tous les cas de figure, je, je, je vais être assez radical. Si la gouvernance ne comprend pas que le tempo de déploiement en particulier des réorganisations doit se faire sur un tempo qui n'est pas nécessairement le leur, mais qui peut être proposé et recommandé par la strate managériale et la strate opérationnelle, il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de solutions. Et d'ailleurs, dans ces conditions-là, on va arriver à certaines dérives que, que j'ai déjà rencontrées. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans une entreprise, on se retrouvait avec des équipes où on leur demandait une charge de travail qui était beaucoup trop importante pour des raisons de, de croissance. Donc, euh, la croissance vient, bon, c'est le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine qui est en pleine croissance, etc. Donc, euh, naturellement, bah, on donne de plus en plus de dossiers aux managers et aux opérationnels derrière. Ce qui s'est passé assez naturellement, c'est qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, Mais on ne peut pas, on ne peut pas. Et euh, dans, cette, euh, dans, dans, dans ces équipes-là, qui est, est une équipe assez importante, les opérationnels, à un moment donné, ont dit, ça suffit. Ça suffit. Nous, notre équilibre, on ne va pas mettre notre santé en péril. Donc, même si on aime beaucoup cette entreprise, on va se désengager. On va se désengager. Donc, eux, bah, se sont retrouvés d'un point de vue de la santé, pas cela. Si Je vais caricaturer, mais certains, c'était en sud de la France. Donc, certains se disaient... Allez, 4h30, nous c'est terminé, on s'en va, on part à la plage, parce qu'on n'a pas non plus fusillé notre santé pour ça. Et des managers très très investis qui ne voulaient pas justement à la fois perdre leur poste de manager et puis insatisfaire les clients, bah, se sont retrouvés avec encore plus de travail. Et puis là, vous arrivez exactement dans la logique qui est ben bah, ils travaillent de plus en plus, hyper investis, peu de reconnaissance, burn-out, épuisement professionnel. C'est naturel, ça vient tout seul. Ça, c'est, ça, c'est terrible, terrible, et une gouvernance qui ne, qui n'écoutait pas à l'époque ce message qui commençait à devenir flagrant. À
0: ah, bon entendeur, salut. Alors, euh... <rire> <rire> nous allons parler maintenant de nouvelles formes d'organisation du travail, telles que le télétravail ou le travail à distance. Est-ce que ces euh, si nouvelles formes d'organisation du travail influent? Tels le rôle et les pratiques de management en matière de dialogue social, puisqu'il faut savoir bien gérer les équipes non. à distance. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr, parce que manager euh, sans le contact humain, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on va revenir sur cette notion de leader, hein. mais être un leader euh, à distance, c'est loin d'être simple. D'abord, déjà, il faut, faut comprendre ce qu'est un leader comparé à un manager. Je vais, je vais schématiser pour, euh, pour nos auditeurs, mais. Un manager, c'est quelqu'un qui décline une stratégie. On lui dit, voilà, hein, il faut atteindre tels objectifs, il décline, il se pose pas trop de questions, il arrive vers ses équipes, voilà ce qu'il faut faire. Un leader, lui, il va faire autre chose, il va embarquer son équipe. Donc, pour embarquer son équipe, il va faire en sorte que son équipe s'approprie le projet, voire même le décline à sa manière. Donc, quand on est à distance, faire en sorte de pouvoir transmettre les finalités d'un projet la Vision du projet et de pouvoir le partager, c'est pas très simple. C'est pas très simple parce que on a besoin d'être tous ensemble, on a besoin de créer une forme d'émulation. Et puis la deuxième chose, et ça vous le comprendrez, je pense, tous le travail à distance quand on est dans cette, dans, dans cette dynamique collaborative demande de se voir. Tout à l'heure, je parlais d'écoute. Euh, Peut-être que certains connaissent ces technique d'écoute active, bah, l'écoute active, ça suppose en particulier de pouvoir réagir par rapport à, ce, à celui qui s'exprime. Et réagir, parfois, la réaction, elle n'est pas que verbale. La réaction, elle est souvent ce qu'on appelle de l'expression non-verbale. Je re-questionne, je montre à la personne que je m'approprie les choses, etc. Et ça, c'est très très important de se dire que quand on pousse le télétravail dans des quantités trop importantes, trois jours, quatre jours, voire même certaines entreprises sont allées dans ce qu'on appelle le full remote, c'est-à-dire la totalité de la distance. Alors naturellement, toute l'approche collaborative se détériore et puis ça va avoir aussi un impact extrêmement négatif pour les entreprises, à savoir que tout l'esprit créatif également va disparaître. Parce qu'on crée parce qu'on interagit, parce que quelqu'un dit quelque chose, ça fait réagir, etc. etc. Et c'est comme ça que l'esprit créatif, se, je veux dire, féconde. Donc, trop de télétravail va avoir des problèmes. Je précise simplement aujourd'hui que après le Covid, tout le monde s'est dit, ouais, super, je dis tout le monde, beaucoup d'entreprises se sont dit, super, on va réduire la charge immobilière parce qu'on va envoyer tout le monde au télétravail, ça a l'air de pas si mal marcher que ça, tout le monde est en train de faire marche arrière de manière radicale, parce que la perte de la performance collective qui, qui vaut une vraie fortune, ben, disparaît du jour
0: au lendemain. Eh bien, voilà, voilà qui est dit pour euh, les accros de, du travail oh. à distance. Alors nous allons à vous de poursuivre, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons reprendre la suite de nos questions. Dans un instant. Force pour souffrir,
1: je n'accepte pas pour tout dire d'être celui qui, sans rien dire, doit supporter
0: l'injustice. Car le temps de connaître autour de soi, c'est la guerre, c'est le
1: temps qu'il faut pour faire. C'est le temps qu'il faut pour se mettre à l'abri J'ai peu de force pour lutter Qui a une de combat à soutenir Que celui qui travaille à vaincre son cœur Espérance FM
0: J'aime Chers auditeurs, revenons sur le plateau d'Espérance de, <rire> FM. Vous êtes sur émission au regard sur le dialogue social. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous appeler au 0 596 72 82 51. ou nous envoyer plutôt WhatsApp, puisque l'antenne est occupée par un autre invité. Au 06 96 736 737. Et puis, vous avez des contacts Instagram, espérance.fm et notre site que vous connaissez pertinemment, www.espérance.fm. Alors, euh, nous poursuivons nos, notre discussion avec euh, Marc Junet. Euh, alors Marc, quel est le lien entre la santé psychologique des employés et le management qui est axé sur le dialogue social Et puis, euh, quelles sont les meilleures pratiques euh, qu'on pourrait euh, évoquer pour favoriser un environnement de travail sain
1: alors ça c'est une, une question en fait d'une très grande complexité et c'est presque dommage de voir certains euh, dirigeants voire managers croire qu'ils sont capables de comprendre justement le lien qui existe entre euh, l'organisation du travail et la santé psychologique. Je, je précise, hein, je donne à titre d'exemple que le procès France Télécom a abouti à la reconnaissance de ce qu'on appelle le harcèlement institutionnel c'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement de harcèlement d'une personne envers une autre personne, on parle du harcèlement d'une organisation du travail, une organisation du travail qui amène à des pratiques qui s'assimilent à du harcèlement, c'est-à-dire de la pression régulière, et donc à des actes réguliers qui déstabilisent complètement des personnes ou des collectifs. Donc c'est une matière extrêmement complexe. Je vais vous donner des exemples extrêmement simples, mais qu'est-ce qui impacte la psychologie d'une personne ou d'un collectif Ce n'est pas un facteur n'est pas parce qu'on est en surcharge de travail que l'on est nécessairement en, 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 en comment dire en risque euh, psychosocial. Et je vais très vite euh, contrecarrer en fait ce sujet. Si vous êtes en très forte charge de travail, mais que vous êtes très autonome pour réaliser votre travail et que vous avez une super équipe avec qui vous travaillez, bon en fait ça se passe très bien, d'accord. Mais en revanche. Ça, justement, si vous n'avez pas de super-équipe, pas une super-reconnaissance, pas une, un, un sens très développé dans ce que vous faites, alors là, d'un seul coup, seul coup ben, cette, cet impact sur la personne devient extrêmement fort. Euh, un exemple très bête, hein, c'est cette histoire de, de, de montée en puissance de l'épuisement professionnel, donc ce qu'on appelle le burn-out, c'est que très très forte charge, Très peu de récupération, donc on n'arrive plus à respirer, on passe son temps à travailler, c'est frénétique. En plus, on est hyper engagé, on adore son entreprise. Et puis à un moment donné, ben peut-être le jour où euh, on parle d'augmentation, etc., on vous dit « oui, non, non, mais c'est sympa ce que tu as fait, mais l'entreprise, elle peut toujours rien faire pour toi, et donc zéro. » Et là, d'un seul coup, c'est même pas la personne qui va s'arrêter de sa propre volonté, c'est le corps qui va s'arrêter. Parce que le corps va se mettre en, en sécurité, et il va dire « non, non, mais stop » terminé, et le lendemain matin, on ne peut pas se lever. Et ça, c'est quelque chose... Que les managers ne connaissent pas par cœur, ce sont des mécanismes très complexes. Moi, je dis, il faut impérativement aujourd'hui que les managers soient modestes par rapport à cette à cette manière-là, à cette matière-là, et n'hésite pas en tous les cas à être accompagné euh, de professionnels, parfois en interne. Hein. Il y a des, des départements de ressources humaines qui sont très avertis, donc qui ne connaissent pas, hein. on va être très clair. Mais voilà, de, de savoir accompagner les managers pour qu'ils prennent pleinement conscience des impacts que peuvent avoir leur manière de travailler sur les collectifs. Je donne un, un exemple très bête. Hein. Si tout d'un coup, il faut donner des grands coups d'accélérateur pour des raisons X ou Y de saisonnalité, euh, euh, de, de, de problèmes de hacking dans les systèmes d'information qui fait que tout le système saute et que tout le monde doit être sur le point, etc., alors il faut impérativement donner des temps de récupération. Les gens seront toujours là pour donner un coup d'accélérateur quand on aime son entreprise, mais à un moment donné, il faudra leur dire « Tu peux te poser. » Voilà.
0: Voilà, c'est dit. C'est dit. Alors, comment comment les managers peuvent-ils, par ailleurs, naviguer dans des situations de conflits sociaux au sein de leurs équipes, parce que ça existe assez souvent, euh, de façon à favoriser des résolutions constructives Il y a souvent donc des conflits au sein des équipes, de, 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 de certaines équipes, et le manager se trouve souvent dépassé.
1: Oui, c'est le cas. Et le manager il peut être dépassé par deux configuration très très différente et c'est très important de faire la part des choses. Il y a la configuration où tout son collectif finalement euh, finalement va se mettre je ne vais pas dire tout son collectif ne serait-ce que la moitié de, son de de ses équipes qui finalement vont se bloquer vont refuser d'aller dans la direction qu'il propose il faut se dire très clairement les choses la moitié des équipes qui ne fonctionnent pas c'est toute l'équipe qui ne fonctionne pas vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler sereinement avec une, une même, même pas la majorité, même un tiers de votre équipe, si elle n'est pas dans la dynamique, tout, je veux dire, la, la dynamique collective va, euh, va s'enrayer. Donc, ça, c'est une première chose. C'est que si d'un seul coup, il y a un, un, une part importante, en fait, de l'équipe qui se bloque, il faut savoir faire un pas de retrait. Et encore une fois, je dis, c'est une matière complexe. Il faut espérer que soit l'entreprise a, des ressources en interne qui s'y connaissent très très bien et qui sont totalement indépendantes de la stratégie même de l'entreprise donc elles puissent accompagner en particulier, ce sont parfois des tout simplement des coachs qui peuvent être pris et ce coach-là va permettre au manager de faire un pas de retrait et puis après vous avez l'autre situation qui est plus individuelle parce que dans votre collectif vous pouvez avoir une personne ou deux personnes qui n'embrayent pas et celle-là, encore une fois, il faut respecter moi je dis toujours ce n'est pas parce qu'une personne ne suit pas que obligatoirement, euh, globalement, bah, comme tous les autres suivent, cette personne-là euh, n'est pas une bonne personne. Non. Il faut respecter. Il y a des facteurs qui sont personnels, qui sont liés à son histoire, qui sont liés à, à sa culture, qui sont liés à des, des, des expériences passées, qui font que ça n'avance pas. Et dans ces conditions-là. Encore une fois, soit le manager a toute la pédagogie pour prendre un peu plus de temps et l'embarquer, soit, en revanche, euh, cette personne-là pourrait être re, je veux dire, euh, prise, prise entre les bras d'autres acteurs, dont les ressources humaines. Je vais vous donner un exemple pour, euh, pour bien illustrer ça, mais de telle sorte à ce que tout le monde, je le dis encore une fois, tout le monde, tout salarié jusqu'au dernier soit, je veux dire, dans la dynamique euh, de l'entreprise. Je prends un exemple très bête euh, qui n'a rien à voir, mais euh, que j'ai remarqué dernièrement dans l'école de ma petite fille, euh, malgré mon, mon certain âge, hein, puisque 32 ans à la tête d'une entreprise, j'ai un certain âge, je reste jeune quand même, mais bon, euh, mais j'ai une petite fille qui a 7 ans, et dernièrement je remarquais que dans sa classe, il faisait différents groupes de travail, et les groupes de travail n'ont pas été les meilleurs dans un groupe, et puis les moyens dans un deuxième groupe, et puis les moins bons dans un troisième groupe. Pas du tout. La maîtresse, elle a volontairement mélangé. Elle a laissé un trimestre s'écouler, et ensuite elle a fait des groupes où, et je le dis clairement, les moins bons sont positionnés dans chacun des groupes, et chaque groupe doit faire en sorte que tout le monde avance et que personne soit laissé sur le bord du chemin. Donc lorsque des, pro des, des, des sujets sont pour proposés à construire, des réflexions à construire, tout le monde doit emmener, euh, et les meilleurs doivent apprendre à emmener ceux qui, au premier trimestre, n'étaient pas les meilleurs. Et ça, je trouve que même ce genre de mentalité, euh, c'est extrêmement important, parce que ça montre à quel point euh, il faut savoir... Euh, face à des conflits euh, qui peuvent être liés à des questions de compétences, à des questions d'état de, de, d'esprit à un moment donné X ou Y, etc. On n'est pas là pour laisser quelqu'un sur le bord de la route. Ben, pas la je, cohésion d'équipe, alors. Ah, la cohésion d'équipe, la cohésion d'équipe. D'ailleurs, euh, si vous regardez bien comment fonctionne une meute de loups, le, le chef de la meute, il est à l'arrière, il n'est pas à l'avant, il n'est pas en train d'avancer tout seul en disant Allez, tout le monde me suit, et puis en fait, il perd la moitié de sa meute. Il se met derrière, il s'assure que tout le monde va au bon rythme. Et je, je passe sur toute la construction de la mode de loup. Quoi.
0: Ah oui, là, vous, vous appelez à un véritable changement de mentalité, hein euh, ah, pour, mais, les, pour les managers, ça c'est une révolution, hein
1: Mais d'ailleurs, je vais dire une chose aujourd'hui, dans les études que l'on mène, et on en mène beaucoup, les entreprises qui, 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 qui avancent vite sont des entreprises pour lesquelles le caractère collaboratif du management est reconnu par mmh. tous les salariés. Je ne dis pas il est simplement affichés par l'entreprise. Les salariés affirment clairement que leur management est majoritairement collaboratif. Je peux vous dire que les conditions de travail et les risques psychosociaux sont à des niveaux qui, qui n'ont rien à voir avec les entreprises qui ont un, un management très descendant.
0: Et, euh, alors, je voudrais aussi ah. vous poser une question. Il y a beaucoup de... puisque, bon, dans mon dans, passé, pas si vous que ça, j'étais en charge de... de, de, de protéger, de défendre donc, les cadres de Et j'entends, oui. je suis toujours en contact avec des managers qui me disent leur malaise et leur euh, pro problème euh, qui est d'être souvent accusés de harcèlement moral. Et ils sont démunis entre la pression de leur hiérarchie et les salariés qui, ou les équipes, qui euh, les attaquent pour le, le, du harcèlement moral. Alors, est-ce que on n'est pas dans un phénomène de mode, là aussi, et une difficulté pour euh, les managers de, de, de manager leurs équipes
1: Moi, je reviens toujours sur la même, euh, sur, sur euh, ce light qui est de dire le manager pourra être un bon manager si la gouvernance lui en donne les moyens. Donc le premier des responsables, c'est pas le manager, c'est la gouvernance. Voilà. Si la gouvernance a pleinement conscience qu'il faut du temps pour que le manager devienne un leader, pour que le manager fasse en sorte que son équipe s'approprie la déclinaison opérationnelle d'une stratégie, alors ça sera beaucoup plus simple. Si le manager se retrouve dans un étau, comme tu l'évoques, et qu'au bout du compte, ben, il va mettre en priorité, et là, avec tout le respect que j'ai pour les managers la stratégie de l'entreprise pour, pour sauver parfois son poste, et encore une fois, je le rappelle, hein, un manager, euh, c'est aussi une personne, et cette personne, elle a des obligations. Moi, je le dis toujours, euh, parmi les obligations, c'est subvenir aux besoins euh, de sa famille, euh, on vient euh, d'emprunter, de, de, euh, on a des enfants, on a l'école, etc., et donc on a la peur au ventre et la peur en allant se couchant. Ben, alors, en allant se coucher, mais eh bien, naturellement, si la gouvernance annonce ne donne pas les moyens à un manager de faire en sorte que ça se produise, alors ça va provoquer une distorsion du management et c'est là où je dis moi je parle d'un système de management et pas des managers parce que je dis, oui. le manager par essence n'est pas pervers c'est un être humain comme tout le monde par essence il n'est pas pervers je dis pas que de temps en temps il n'y en a pas quelques uns qui qui, 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 qui font des, des, des bêtises bien sûr mais fondamentalement quand on me dit ouais tous les managers dans cette entreprise non le système de management est Conduit. un mauvais système. Mmh. Voilà.
0: Ça peut conduire justement à des dérapages. Bien sûr, mmh. bien sûr. Donc, euh, quelles sont les erreurs courantes que, que font les managers en matière de gestion du dialogue social et, et comment peuvent-elles les éviter
1: euh, Moi, je pense que l'erreur la plus courante, et encore une fois, c'est souvent lié à un parcours euh, éducatif, c'est de croire qu'on peut tout résoudre. Et ça, euh, je pense que c'est une erreur euh, radicale, c'est-à-dire que, d'ailleurs, même parfois, euh, face à une difficulté euh, d'un salarié dans son équipe, on peut avoir tendance à se dire euh, Tiens, mais mais je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Mais face à une détresse psychologique, un manager n'est absolument pas armé. Et donc à partir du moment où il, 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 il pense parce que il a ce rôle de manager et il se dit mais non, mais je, naturellement, comme je suis manager, j'ai des compétences dans tous les domaines. Non, souvent le manager il est promu pour sa compétence technique. Il est rarement, on, je, je parle de grande entreprise française, promu pour sa compétence de manager, d'accord. alors que c'est presque plus important que la compétence technique. D'ailleurs, je vais revenir sur un sujet euh, assez intéressant. Mais comme il est souvent meilleur technicien qu'il n'est bon en termes de management pur d'équipe, euh, bah naturellement, dès qu'il va se retrouver face à des sujets d'ordre euh, sociaux, il ne va pas avoir la compétence, mais il va considérer pouvoir le faire. Euh, je voulais dire quelque chose mais ça m'a échappé
0: mmh. pas ça mais, <rire> mais on a bien compris l'enjeu et la responsabilité de chacun dans la gestion du dialogue social quand on a des, la responsabilité de, de manager une équipe donc enfin quelles recommandations donneriez-vous aux managers pour renforcer le leadership et leur efficacité dans la promotion du dialogue social harmonieux et productif là on est dans le rêve hein
1: alors, on est dans le rêve, mais encore une fois, euh, bon, comme t'as pu le dire, moi oui. j'ai fait une école qui s'appelle INSEAD et j'ai raconté cette expérience-là. Oui. INSEAD, pour nos auditeurs, c'est une, une école effectivement de management euh, qui est du niveau d'Harvard par exemple, yes. hein, pour comparer... Euh, bon, c'est une école internationale. Euh, euh, voilà, c'est un, un, un MBA, de très, très, MBA de très, très haut niveau. Et, et fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cursus que j'ai fait, pour moi, m'a beaucoup impressionné. Euh, je l'ai fait il n'y a pas très, très longtemps. Moi, je l'ai fait il y, a, il y a moins de 10 ans. Mais c'est un cursus où, en fait, euh, pendant un certain temps, on m'a obligé à me... On, on m'a complètement démonté pièce par pièce pour me faire remarquer que j'étais un, un, un chef d'entreprise très directif parce que, parce que ma culture, parce que ma famille, etc., m'a toujours appris à être bon dans certains problèmes. Et donc, quand j'arrivais autour d'une table, eh j'apprenais, etc. Euh, je, je donnais la solution et puis tout le monde devait appliquer, etc. Et en fait, j'ai appris euh, euh, à ne pas, euh, ne pas garder ce type de comportement. Mais il faut savoir que c'est un comportement intérieur qui est extrêmement... Euh, difficile en fait c'est une, une transition qui est extrêmement complexe parce que c'est une remise en question profonde euh, de, de soi-même et je vais donner un exemple qui est très très simple mais à un moment donné j'ai surtout appris euh, à comprendre que face à un problème une personne peut avoir une solution une autre personne peut avoir une solution et les deux ont raison même si les solutions sont diamétralement opposées parce que le regard n'est pas le même et que c'est pas l'un a raison par rapport à l'autre. C'est qu'à un moment donné, le manager, lui, doit trouver le bon équilibre et de se dire « tiens, mais finalement, ce qu'on est en train de me dire en face de moi, c'est quelque chose qui a du sens ». Alors, on est à la radio et donc je peux pas raconter cette histoire qui est assez, et encore, j'ai presque combien, j'ai le temps, j'ai deux minutes, si j'ai deux minutes, je raconte minutes, un peu oui. cette histoire. Deux minutes, mais, mais en fait, il faut imaginer, j'espère que je vais être le plus clair possible, mais il faut imaginer, en fait, un train qui arrive sur une voie, d'accord, qui est à fond sur une voie, et, euh, et cette voie va se séparer en deux, et il y a un aiguillage, et vous, et donc toi, Marie-Lise, t'es au niveau de l'aiguillage, mm -hmm. et si le train va tout droit, il va écraser trois personnes, et si la seule action que tu as le droit de faire, c'est d'actionner l'aiguillage, et si tu actionnes l'aiguillage, il n'ira écraser qu'une seule personne. Qu'est-ce que tu fais Et il faut savoir qu'au niveau mondial, la moitié de la population va actionner l'aiguillage en disant, bah, mieux vaut qu'il y ait un mort plutôt que trois morts. Et il y a une autre population qui va dire, ah non, 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 non moi, c'est la Providence, il y en a trois qui doivent mourir, je ne touche pas. Et au niveau mondial, c'est un, un test mondialement connu, au niveau mondial, la moitié se positionne d'un côté, la moitié se positionne de l'autre. En fait, les deux parties ont totalement raison. Il n'y en a pas un. Se dire trois plutôt qu'un, Oui, pourquoi pas Mais euh, il y a plein de petits exemples qui font que ben, celui qui dit non, non, mais moi j'actionne pour qu'il n'y ait qu'un seul, euh, un, un seul mort dans cette histoire, euh, je pourrais dire oui, mais à ce moment-là, la famille pourrait se retourner contre toi, et donc juridiquement, en fonction de, de ton système judiciaire, etc., ben là, tu pourrais être condamné, alors que si tu n'as rien fait, euh, tu as tourné le dos, tu ne serais pas condamné. Ah, ouais, tiens, ça, ça amène. Et donc, on peut comprendre que plein de paramètres, je vous en donne un autre, hein, si la personne qui est seule, c'est votre enfant, vous n'actionnez pas. Tiens, bizarre, vous n'actionnez plus. Donc, il y a beaucoup de, de petits paramètres qui vont faire que, ben, face à un problème, on peut avoir deux positions complètement différentes qui sont totalement justifié et arriver à faire cette forme de transhumance entre un manager et finalement ce qui va devenir un leader c'est un travail sur soi-même extrêmement complexe et il faut que ces personnes là d'abord acceptent de se dire tiens il y a des trucs qui m'ont quand même perturbé et je peux comprendre que le collaboratif ce n'est pas simplement un principe mais c'est beaucoup de techniques de travail Et il faut accepter de se faire accompagner pendant un an, deux ans et dernièrement, dans une entreprise de 20 000 personnes, le directeur général me disait mais, « Mais moi, j'ai quand même 12 000 cadres. Comment est-ce que je fais Combien de temps ça me prendra ?» Et je lui dis « C'est un travail qui peut prendre 10 ans. Il faudra peut-être 10 ans pour transformer toute la culture managériale, mais il faut s'y prendre dès maintenant. Mm » -hmm. mm
0: -hmm. Exactement. C'est effrayant. Exactement, ça, que pas du ça. Ce n'est pas du jour de demain, ce travail de longue haleine. Eh, mais il faut s'y accrocher. Juste une petite euh, dingueule et, et nous allons conclure.
1: Regard sur le dialogue social avec marie et de sur Espérance FM.
0: Pour conclure, euh, Marc, euh, s'il y avait une, un conseil à donner, une conclusion à faire sur euh, le leadership, euh, le manager et le leadership
1: ben, bon, je, je reviens sur ce point-là. Je pense que d'abord, c'est une question de gouvernance. Donc, lorsqu'un comité de direction prend conscience de cette nécessité d'avoir un management très collaboratif, où tout le monde se comprend, je ne vais pas rentrer dans, dans des grands schémas, si elle donne l'exemple, elle permettra au management de le faire. Et une chose est certaine, une entreprise qui est socialement collaborative est socialement plus performante et devient naturellement, économiquement plus performante. Mais ça, tout le monde ne l'entend pas.
0: Merci beaucoup. Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission sur le management et le dialogue social. Mais les idées partagées restent certainement gravées dans nos esprits. Nous avons eu le privilège d'explorer la dynamique complexe entre la gestion des organisations et le dialogue social. Avec Marc Chenet, dont les connaissances ont été précieuses. À travers euh, nos discussions, nous avons réalisé l'importance capitale euh, d'une communication ouverte et constructive, je dirais, entre les différents acteurs au sein d'une entreprise. Euh, sachant que le dialogue social ne se limite pas non plus à une simple nécessité, mais c'est est un véritable moteur d'une culture d'entreprise saine, euh, qui se veut saine, qui se veut également épanouissante. Enfin, alors que nous nous efforçons de relever les défis actuels et futurs, rappelons-nous l'importance de l'empathie, de l'écoute active et de la collaboration. C est, c est ces valeurs fondamentales, lorsqu'elles sont intégrées dans la pratique managériale, peuvent non seulement renforcer les relations au sein de l'entreprise, mais également stimuler l'innovation de la performance. Alors je tiens à remercier chaleureusement Marc pour sa contribution enrichissante à cette discussion. Et à vous, nos chers auditeurs, je vous invite à poursuivre cette réflexion par nos, par vos propres milieux, dans vos propres milieux professionnels ou environnement et à faire de chaque interaction une occasion de renforcer le tissu social de nos entreprises. Alors, sous ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles explorations passionnantes. En attendant, prenez soin de vous et continuez à inspirer le changement positif autour de vous. Merci, à bientôt et merci à Marchenet.
1: Merci,
0: ma À merci, très bientôt. À bientôt. Nous sommes bien dans l'émission Regard sur le dialogue social.
1: Regarde sur le dialogue social avec Marie et de Fendrieux, un mardi sur deux de 14h à 15h. Et
0: on peut encore retrouver la convention collective
1: sur Espérance FM.